0: Deles vêm grandes responsabilidades Essa é a moral Que as histórias do Homem-Aranha Nos traz
1: E durante quatro episódios especiais Vamos passar por todos os filmes recentes Do Homem-Aranha Para te preparar para o Aranhaverso Que vai acontecer nos cinemas
0: Será muita nostalgia Mas também crítica sobre o passado o Presente e o futuro Do maior super-herói da Marvel De todos os tempos
1: Eu sou Tico Pedrosa
0: Eu sou Giovana Paixão Nesses episódios especiais teremos a presença do Rodrigo Santos, que é fã do Homem-Aranha.
1: Exatamente,
2: salve salve, olá e obrigado pelo convite.
1: Mais um especial maravilhoso do Homem-Aranha. Agora no, no terceiro episódio. E assim, o segundo episódio foi o episódio que o Rodrigo mais ficou animado, né? Ele gostar muito dos dois filmes do Andy Garfield. Né? Foi até emocionante <risos> gravar junto com ele. <risos>
2: <risos> feliz, feliz, ó <risos>
1: oh, Aquela risada de nervoso, né? Que até escorre a, a, o suor assim na testa. Exatamente. Mas acabou, acabou, pelo menos foram só dois filmes, não teve mais o que isso, né? Por quê? Por que, que não teve mais? Porque não deu dinheiro, não deu dinheiro, porque era ruim, né? Eu até tentei falar bem do filme, vocês do, do, dos dois filmes, né? Vocês viram que eu tentei, que eu me esforcei, mas não deu certo. Só que antes, né, mesmo de, de ter lançado o segundo Espetacular Homem-Aranha, vai lembrar que o primeiro é de 2012 e o segundo é de 2014 antes da, da, da Sony lançar o segundo, eles já queriam criar um universo para chamar de seu, né? Porque eles viram que a Marvel já tava fazendo é, os filmes é, compartilhados, já tinha lançado ali os Vingadores, a Fox nos trancos e barrancos, muito mais barrancos, é, também tinha um universo compartilhado, e a Sony pensou, por que não? Por que, que eu não posso ter um, um universo só ali com os personagens do, do Homem-Aranha? E aí, antes mesmo de sair o espetacular Homem-Aranha 2, eles já tinham planos para mais quatro filmes. Então, sairia o Espetacular Homem-Aranha 2, em né, 2014. Além dele, sairia o 3, em 2016. O 4, em 2018. O 3 seria ainda protagonizado pelo Andrew Garfield e dirigido pelo Mark Webb. O 4, eu não faço ideia do que eles iam fazer, porque o só, só tinha contrato para três filmes, mas ia ter um, um quarto filme. E entre esses dois, teria um filme solo do Venom, que a Sony queria, que queria ainda fazer esse filme solo, e um filme do Sexteto Sinistro, é, que já tinha ali dado indícios de que ia ter, no, no segundo filme do Homem-Aranha, o Duende Verde estava montando lá uma equipe, aí mostrou lá o, os tentáculos octopos, tinha um rino já, né, então mostrou as asas do Abuta, então tudo isso mostrava ali no final do segundo filme. Só que no final das contas, nada, assim, e adiantou, né? A cena pós-crédito que mostrava o, o Duende Verde conversando com um cara de chapéu, que até hoje ninguém sabe quem é esse cara, né? Porque as histórias vão continuar, elas vão seguiram. Tinha até um boato que eu acho que esse digão ia gostar. E agir também. E é um boato de que ia ter um filme solo do passado da tia May.
2: O TC da hora.
0: Eu queria, eu queria ver. Eu acho que ia ser engraçado.
2: Imagina ela comprando umas frutas no mercado, fazendo umas pichinhas.
1: Eu acho que esse filme, se, se saísse de verdade, ia ser baseado numa uma história de Warife, que ela era uma agente secreta. É, ah, não,
0: não, eu, eu super imagino não. uma história assim. Super eu queria ela
1: no mercado, pichinchando, tá ligado? Ela
2: fazendo um bolo pro sobrinho, ela reclamando que o menino só adorou. Eu queria essas coisas, assim.
1: Porra, imagina, tipo um, um filme tipo Ana Maria Braga, só que estrado pela te amei. E tá vendo? Ah, é isso,
0: isso é demais. Também curta essa ideia.
2: A nossa palmeirinha.
1: Tá vendo? A Sony não sabe fazer filme. A Sony não sabe fazer filme. Cara, imagina os bolinhos de chuva da tia May.
0: Puts deu até fome agora.
1: Vou mandar essa ideia pra, pra Marvel. Se bem que a tia May agora é nova, então não conta muito. Mas bom. Além também do, do filme da Tia May, que na verdade esse era rumorzão, não era certeza, também tinha a possibilidade ali de um filme da Gata Negra com a Silver Saber, né? Então, ia rolar mesmo. O Espetacular do Aranha 2, 3 e 4, um filme do Venom e do, do Sexteto Sinistro, e o da Gata Negra, Silver Saber e a da Tia May eram boatos. Né? da Tia May era bem boato mesmo, eu acho que era zoeira. Mas, né, a internet tá aí pra... Porque tá na internet é verdade.
2: Cara, depois que fizeram um subiado do, do Alfred... É, eu não duvidaria, tá ligado? Não seriado da Tia May, não É bom, cara, você assistiu? Não, tipo, não, tipo, não, não vamos entrar é nesse bom,
1: É bom, <risos> sério Porque não, não é, cara, é, é bom É bom, é, um, é, é mó legal é, é uma série de espionagem Dos anos 20, é muito legal
2: Vamos focar pra falar da coisa ruim Do homem Aranha. Né? depois a gente fala <risos> Do homem do bairro, tá
1: bom? bom, tá bom, tá bom O filme do Venom, né, ele já teve até diretor contratado, roteirista contratado, né, os roteiristas, era o pessoal que escreveu Star Trek, e o diretor seria o próprio Alex Kurtzman, que também escreveu Star Trek, ele nunca tinha dirigido nada, mas ele ia fazer a direção do filme, e o Cesseiro Sinistro, ele ia ser comandado pelo Drew Goddard, que é o cara que fez a Guerra Mundial Z, que é o filme de Zumbi que Corre, com o Bert Pitt.
0: Amo. Só que
1: nenhum desses filmes aconteceram, porque o espetáculo Arônia-Aranha 2 foi ruim, simples assim. Eles tinham todos esses planos, né, contaram ali os ovos antes da galinha botar, e aí chegou, no final das contas, a galinha não botou ovo nenhum. E aí eles falaram assim, hum, não dá mais pra fazer o um universo compartilhado. Então, eles pensaram, se não podemos com eles, a gente se junta. Se a gente não pode com nossos inimigos, a gente se junta a eles. E aí, e durante umas trocas de e-mail com Kevin Feige e o pessoal da Marvel Studios, eles decidiram fazer a Sony né, e a Marvel fazer um acordo para o Homem-Aranha começar a fazer parte do MCU. E o acordo era o seguinte, eram só cinco filmes, o Homem-Aranha teria é dois filmes solos, esses dois filmes produzidos pela Sony, só que com todo o auxílio da equipe criativa e dos produtores do, do Marvel Studios. A única coisa que a Sony era obrigada a fazer era colocar por, pelo menos um personagem importante da Marvel nesses filmes do, do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha poderia participar de três filmes da Marvel, qualquer filme, fazendo participação. Esse era o acordo. E aí... A gente vai falar sobre esses filmes do acordo, da primeira parte do acordo do MCU com a Sony, que são os filmes que, eu tô, que, eu, que o Tom Holland aparece. Um menino Tom Holland, um menino que tem 30 anos e parece que tem 12. É ele.
0: Que exagero, Tom Holland. Não, eu tô vendo assim, eu vou até pesquisar, peraí.
1: Não, ele tem 20 e tanto já, um menino tem 25, acho. Quando ele tem é 25. Ele, ele
2: tem uma idade mais pra frente mesmo, cara.
1: Ele tem 25 e ele faz personagem de 15 anos.
2: Exatamente. O Andrew Garfield também fazia um adolescente e ele é velho.
0: Ah, mas ele não tinha, cara. É que ele,
1: ele, o Andrew Garfield tem a nossa idade. É,
2: se ele tiver a minha idade, ele é
1: velho. Eita, você tem quantos anos? <risos> 34. Você é mais velho do que eu? Eu tenho 31? Eu acho que ele tem a minha idade, 31 ou 32, hoje. É,
2: então... ele é velho.
1: É velho.
0: É, Mas assim, eles não parecem ser novos parecem
1: Não parece, parece não, não parece que isso é dinheiro
2: O skincare que ele faz Com notas de 100 dólares eles pregam no rosto
1: O Tom Holland participa aí como Homem-Aranha Foi o Capitão América Guerra Civil Dois anos depois do espetacular Homem-Aranha 2 Então tipo, foi um reboot muito rápido Eu acho que não, não cabe a gente falar Sobre o filme do Capitão América em si Mas só sobre aquela ligeira participação Lá do, do Homem-Aranha Ele faz tipo, fica sete minutos no filme só Super pouquinho Onde basicamente o Homem de Ferro conversa com ele Fala assim, ah você é um menino do YouTube e tá? tal Não sei o que mais Aí ele chama ele pra porrada E ele tem as cenas de luta contra o Falcão e o Soldado Invernal, e depois a cena de luta contra o Homem-Formiga, e acaba. Essa é a participação dele. Essa
2: sequência no aeroporto é muito legal. Você
1: acha legal a cena do aeroporto?
2: Eu gosto, eu gosto da cena do aeroporto. É massa velho, tem o Homem-Formiga ficando grande, é legal, cara. Acho que é um, uma boa cena de luta, é um bom divertimento.
1: E o que você acha dessa introdução do Homem-Aranha aí nesse, nesse filme? Pensando que ele veio de duas séries, né, com o Tobey Maguire com o Andrew Garfield, e, que, e a do Andrew Garfield, tipo, fazia dois anos só que tinha rolado, assim, era muito recente.
0: Eu gosto que eles não explicam muita coisa, sabe? Eles falam, ó, oh, esse menino aí, ele é o Homem-Aranha, a gente convidou ele pra lutar. Vai! É meio, que, é meio que ensinar o pessoal que ensina o filho a nadar, tacando na piscina ou tacando no mar, sabe? Se vira! Vai lá! Confia, sabe? Uma coisa assim, eu gostei porque a gente já tinha visto de duas, entre as trilogias, hein, né? duas sagas talvez, é, que já tinham explicado o passado, já tinham falado o drama, lá, lá, lá. e aí explicar isso de novo no filme que nem era dele, né, primeiro, não faria sentido, então eu gosto, e eu lembro de que ele apareceu no trailer, né, foi a maior expectativa, meu Deus do céu e pessoas gritando a internet quebrou esse dia porque todo mundo ama o Homem-Aranha, então quando, quando ele aparece e fala Hi, everyone. é tipo, tudo, tudo tudo, tudo, de... nossa funcionou muito, então pra mim eu acho que foi a maior sacada deles, foi colocar ele num filme, uma aparição rápida, sem muita explicação e bora gostei se eu não me
2: engano, foi tudo muito em cima da hora mesmo. O acordo não existia quando o filme estava sendo gravado, Guerra Civil. O é. acordo foi fechado com o filme já sendo gravado. Acho que as cenas foram até refeitas. E acho que por isso que funciona muito bem. Não precisa explicar. É, a explicação é rápida. O Capitão América pega o Homem-Formiga, que seria o o cara, o lutador surpresa dele. O Homem de Ferro aparece com o homem aranha e é isso, tipo... Acho que é a melhor coisa do Homem-Aranha do MCU tá nesses sete minutos do Guerra
1: Civil. Tem uma coisa só que eu sinto falta no Guerra Civil. Uma coisa, do Homem-Aranha, né? Não do filme em todo, mas do Homem-Aranha. O quê? Eu sinto falta. É, eu não gosto. Obviamente, eu não gostaria de ver a morte do Tio Ben de novo, né? ele sendo picado por Homem-Aranha. Eu acho que a forma que foi feita tá muito boa mas eu sinto falta dele não ter citado o tio Ben. E assim, não, não precisa ser diretamente, sabe? Oh, eu tive um tio que morreu. Acho que não precisa. Mas ele ter citado, ah, eu perdi alguém porque... Sei lá, ele comenta com o Domo de Ferro sobre quando a gente tem poder, a gente as coisas que acontecem ao nosso redor são nossas responsabilidades, né? ele É isso que ele fala com, com o Tony. E eu acho que ele poderia ter acrescentado, né? E eu não fiz algo... E por causa disso eu perdi alguém, sabe? Só, só pra contextualizar o Tio Ben, sabe? Porque eu acho que, que falta, falta o Tio Ben, assim. É tipo é, é o tipo Batman não, não ser órfão, sabe?
2: Ele não fala do Tio Ben em nenhum dos filmes novos do MCU, né? Em nenhum momento. Ele não cita o Tio Ben.
1: Então eu acho que só isso só eu mudaria. De resto, eu acho super ok assim, a participação dele. Bem é isso, né? Sete minutinhos, ele chega lá pra apanhar. E é molecão. É isso mesmo.
0: Ele acha o máximo, né? Porque, tipo, esse mundo ali do MCU, os Vingadores são celebridades, né? Então é como se ele estivesse vendo ali os ídolos dele. Então eu acho isso bem legal também.
1: E ele é muito mais jovem do que os, os heróis, né? Então ele, ele definitivamente é o primeiro herói, eu acho, da Marvel, de, do, do MCU pelo menos, né? Que é adolescente de verdade. Então ali, ele tem tipo de 14 para 15 anos. Ele, ele é muito jovem. Então. E é engraçado que depois fizeram um retcon, né? Lá no Homem de Ferro 2 aparece um menininho com o um capacete do Homem de Ferro que o Homem de Ferro salva. Né? Tá vindo uns, ah. uns robôs tal, o Homem de Ferro salva. Depois que a que a Sony fez o um acordo com a com a Marvel, a, a Marvel fez um retcon e disse que aquele menino era o Peter Parker. Ah, é claro, né?
2: Lógico, porque não, né?
1: É um hit mas assim, ah, Não era, mas agora é porque ele tava com máscara mesmo, ninguém viu o rosto, então a gente finge que é. E aí tem, é. tem todo esse lance, né? Dele achar que os, os Vingadores são celebridades e ele ser fã do Homem de Ferro, né?
0: Total. Não, eu acho que é, é sempre bom você saber o que, que você tá fazendo. Então, se eles acharam isso pra justificar alguma coisa, é até legal. A gente sabe que forçação de barra mas... faz.
1: Um ano depois, a gente teve o primeiro filme solo do Homem-Aranha dentro desse universo, que foi o Homem-Aranha de Volta ao Lar. As, são os piores nomes do, 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 dos filmes do Homem-Aranha, aliás, hein? Eles poderiam ter escolhido outras coisas, mas tudo bem. Né? Homecoming, ele é o nome daquela festa de... de, de putz, eu não consigo entender ainda direito o que é Homecoming. É uma festa é, que acontece lá em setembro ou outubro. Eu acho que é a primeira festa quando os, os jovens que estavam no ensino fundamental vão pro colegial. Eu acho que alguma coisa assim.
0: Eu acho que é isso mesmo. Mas é, essas festinhas assim são difíceis mesmo de, de explicar, porque eles têm muitas.
1: É, então. Mas deve ser alguma coisa dessa. É, é, é uma festa que acontece no primeiro ano do colegial. Pronto, né? Eu queria saber de vocês. Se vocês gostam desse filme. Eu vou, eu vou deixar a minha, a minha explicação por último. Eu acho que o Digão ele... pode começar.
2: Eu não gosto desse filme. Ele tem... Vários problemas para mim Ele tem alguns acertos Eu gosto muito das cenas de ação Eu acho que Apesar da gente viver agora nessa época Que todas as cenas de ação parecem videogames As cenas de ação Do filme são Muito bem feitas Aquela cena dele em Washington É muito legal É uma cena muito legal Eu gosto das cenas de luta dele com o Abutre também O Abutre para mim é o ponto alto do filme é, eu acho que é, o diretor mostrou que dá para fazer um vilão como o Abutre, que era um vilão que o San queria usar também, e parecia uma ideia muito idiota, mas eu acho que ele, ele usa o fato de ter grandes atores, ter um grande ator para fazer o vilão, isso ajuda bastante, o Martin McClure é um cara muito carismático e muito bom, né? é um bom ator, ele, ele consegue fazer bem, e eu gosto do fato do Abutre ser... É um ladão de tecnologia do Stark, né? Um dos problemas do, desse filme do Homem-Aranha é o fato do, dos Vingadores serem os primeiros heróis do MCU, né? Então tudo tem que orbitar ali em volta deles mesmo, é natural isso. E as coisas acabam ficando um pouco repetitivas, mas o fato do Abutre é, tirar a tecnologia dele, construir armas a partir do lixo do Stark, do lixo da invasão de Nova York, é uma coisa que eu achei uma sacada muito bem feita e deixou o Abutre um personagem muito interessante. Eu gosto muito da cena em que ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha, porque lembra bastante o, o Duende Verde, descobrindo que o Peter é o Homem-Aranha. Assim, não, não é nada binabolante, é só uma conversa, o cara é tão sagaz, ele é tão esperto, que na conversa ele consegue, ele consegue perceber, ele consegue ganhar a história. Ele, então ele acaba sendo o ponto alto do filme para mim, e o Kang também, que não é o Kang né? Que é o Ned, que é o amigo do Homem-Aranha Que foi tirado dos quadrinhos do Miles Morales Eu gosto muito da dinâmica dele Como personagem Mas eu não, gosto, não consigo gostar do Homem-Aranha Nem do Peter Parker Porque ele é muito egoísta Ele é completamente egoísta Em nenhum momento ele está fazendo coisa, Coisas pensando na, No lance de Com grandes poderes vem grandes responsabilidades De que ele tem que salvar pessoas, de que ele tem que é, é, usar os poderes dele pra, pra, pra coisas boas ele, tipo, só existe tem uma cena que me deixa muito bravo que é uma cena que faz referência a à... Curtindo a Vida Doidado, que é tipo um plano sequência dele atravessando é, o bairro, ele sai destruindo todas as casas ele destrói telhado, ele destrói churrasqueira ele não é o amigão da vizinhança, ele é o destruidor da vizinha <risos> ele sai quebrando tudo, tá ligado E tipo eu não consigo ver, eu não consigo sentir dele empatia com as pessoas que ele salva, tem até umas cenas legais dele, tipo, ajudando as pessoas e tal, mas eu não consigo tipo, ver empatia do, do Homem-Aranha no desenvolvimento dele como personagem no Peter Parker, eu não consigo é, é, eu não consigo comprar o Tom Holland como Peter Parker, assim, tipo eu review o segundo filme recente o primeiro filme recentemente duas vezes assim e as partes problemáticas do filme, pra mim, elas são todas relacionadas ao fato do Tom Holland não conseguir ser um Peter Parker nem um Homem-Aranha bom, assim. tipo Ele não consegue criar duas camadas de personagem, eu não sei explicar, saca? Mas eu não consigo comprar essa, essa ideia dele nem como Peter Parker e nem como Homem-Aranha.
0: Essa coisa que você falou do egoísmo, agora ele é tá pra pensar. Reflete muito agora pensando, né? A pessoa vai fazer aqui a volta. Mas pensando na, na, na geração que, que ele está ali representando, eu acho que até bate um pouco. A gente está vendo uma geração completamente dentro da internet e muito, é, é, como fala, exibicionista? Acho que é essa a palavra gosta de gravar.
2: Narcisista também, né?
0: É, narcisista, essas coisas. E eu acho que super combina com, com quem eles querem comunicar. Porque, realmente, agora para aí, para pensar assim... É
2: verdade, é verdade.
0: E o Peter, tipo, é muito mesmo Que, tipo, ele tá salvando ali as pessoas, mas ele quer gravar. Mas ele quer postar no YouTube, porque ele sabe que vai dar like. Porque ele sabe que ele vai ficar famoso, entre aspas, né? tipo ele, Não ele, mas o personagem que ele criou vai ficar famoso. E isso faz parte da realidade hoje do jovem, sabe? O, o TikTok, Sim. inclusive, é uma loucura. Não sei se você tem TikTok, mas a dali é uma loucura.
2: Eu nem sei como funciona direito, na verdade.
0: É bem simples. Se um dia você quiser fazer essa coisa, você vai ver que é fácil, por isso que as pessoas estão lá dentro é, viciadas. Porque é uma coisa muito simples. Mas é basicamente isso, as pessoas se gravam fazendo besteira ou se exibindo, fazendo alguma, alguma coisa legal, porque quer o like, né? E eu não tô falando que a pessoa, você, a pessoa que grava TikTok é, ou alguma coisa, conteúdo, que é ruim isso ou que é bom. eu só falando que é a representação e eu tô junto nessa, porque eu gravo stories todo dia, basicamente. Então tá tudo bem, tamo junto nessa. Eu falo que faz sentido o que você disse agora, pensando, né? Que eu parei pra pensar e faz muito sentido. Eu gosto do Tom Holland, porque eu acho que é aquela questão do, do Andrew Garfield ser uma pessoa mais velha também e parecer mais velho. E o Tom Maguire também é a mesma coisa. Ele já era mais velho e ele parece ser uma pessoa mais velha. Então você não cria muita empatia com gente mais jovem.
1: Parece Chaves, né?
0: Parece Chaves, <risos> é uma coisa assim... Atores, atores muito mais velhos interpretando crianças, tá? não faz o menor sentido e o Tom Holland, apesar dele ter seus 25 anos, ele não parece então, se cria ali uma, uma, uma empatia melhor com, com o personagem, se realmente acredita que ele é uma pessoa que está ali no ensino médio né? vários problemas, bullying é, negócio da, da, do crush, né? que ele tem o crush ali na Liz Allen, mas aí a gente já tocou no meu problema com esse filme é, de novo, pecando em personagens femininas que são totalmente as, as donzelas indefesas. É... Ah, chato. Não gosto, mas eles compensam ali com a, com a Mary Jane, que não é Mary Jane, né? Que é MJ. E a Zendaya, que é maravilhosa. Eu adoro a Zendaya. E eu gosto dela como uma personagem meio. no primeiro filme um pouco mais distante você não sabe, você não entende muito bem ela, e aí depois você, ah, então MJ, meu Deus, Mary Jane. Pum, eu achei isso genial. Então, eu tenho um probleminha ali com a Liz Allen. Bem, eu confesso, mas adoro a atriz, a atriz é muito legal, eu vi ela, ela é maravilhosa, linda, belíssima. Mas eu acho que ali, na, talvez na direção, ou na escolha de roteiro, ela tem ficado com um personagem muito chato. E é, é bem chatinho assim de acompanhar as historinhas dela.
2: Ela é, tipo, a líder de torcida da escola, né? a menina popular, o bagulho bem especial é. mesmo, né?
0: Sim, e eu não sei porquê, porque ela nem é assim, né? Ela não é a líder de torcida. Eu não sei porque que escolheram esse tipo de característica. Sim, porque ela é inteligente, sim. né? Ela acho que ela, ela até faz sim. parte do, dos nerds, assim. Tinha tudo é tinha todo potencial pra explorar, pra explorar a personagem de um jeito legal, mas aí escolheram um clichês e Mas eu
1: acho que eles não quiseram porque ela só serve pra uma coisa nesse filme, ser a filha do Abutre ser a
0: filha, é, então aí a gente chega na melhor parte, né
2: porque tem esse plot, esse plot twist, né
0: não, e a melhor parte pra mim, eu concordo totalmente, totalmente com o Rodrigo, assim, o ponto alto é o vilão porque ele é impecável naquela conversa que eles têm no carro é, é nítido, o medo sabe, o, o que que ele tá falando e ele tá falando sereno
2: a cara de louco que ele faz, né
0: ele tá sereno falando o um negócio ali pro Peter. Eu acho que é pelo retrovisor que ele vai falando, né?
1: Ele vira, ele pega uma arma, encosta a arma no, na, na, no encosto de cabeça, assim, do, do banco do, do lado dele. Ele tá dirigindo o carro, né? Ele sassona, uhum. tal, com a arma. Olha para trás onde tá o Peter e começa a falar com ele. Meu negócio é, é proteger minha família.
2: Ela tá falando antes, porque quando eles estão conversando no carro... Fica só filmando, tipo, ele, ele olhando pelo retrovisor. Isso,
0: o essa cena antes, quando ela ainda tá no carro.
2: É quando ele descobre que é o Homem-Aranha, é ali, tá ligado?
0: Uhum. Não, é sensacional. É sensacional tipo, ele é ele tá no retrovisor e ele é assustador, sabe? Ele te apavora pelo, pelo olhar no, no retrovisor, sabe? Uhum. Sensacional, uhum. ele é o um ponto alto também, Eu curto muito. O, o ator é impecável, né? Fazer o quê? Maravilhoso.
1: Ele é maravilhoso.
0: E o personagem ficou muito bom, eu concordo com tudo que o Rodrigo falou, como eles desenvolveram ali na, dentro da realidade que eles estavam vivendo, né, então os restos ali de tecnologia alienígena lá da, da Guerra de Nova York o negócio de roubar a tecnologia Stark faz super sentido, tudo ali é muito, muito crível então eu acho sensacional, pra mim é o melhor, melhor ponto do filme é o vilão
2: quando, quando a gente tava falando, eu fui lembrando, tem um bagulho que eu curto muito nesse filme também, que eu acho que é um puta acerto, que é o lance da diversidade na escola, na escola você não tem é, só padrão, tipo só o homem hétero branco, a mulher hetero branco, você não tem padrão, você tem o tempo todo você tá vendo, tipo parece a nossa escola mesmo, você tá vendo pessoas diferentes até no, no, no grupinho do Peter, tem o um cara gordo, a menina gordo. Você vai vendo assim, a variação, eu acho que isso foi um bagulho bem legal, assim. Eu gostei deles terem pensado nisso, de parecer, é, você pega a própria Zendaya, ela não é uma menina padrão, a menina que faz ali Liz Allen não é um padrão, eu acho isso legal, porque dá uma diferença um flash, sabe? dá uma diferenciada é, é, você não precisa tipo fazer nenhum tipo de discurso proprietário, você só coloca os atores lá e tá tudo bem tá ligado
1: que é exatamente como que é no dia a dia né cara você não, é, não é, escola, ainda mais ainda mais no Queens aonde passa lá falam que o Queens é um bairro diverso então, tipo, é, faz todo sentido o grupo ser diverso, eu gosto também disso, né, tipo, tá lá, é isso, cara, você convive com, com, com gordo, com magro, com loira, morena, com negro, o tempo todo, sabe, exato, então, exato. é isso.
0: Eu gosto, eu gosto também do, do rapaz que é o bully dele lá, que é o, que é o, o Flash. Faz. O, o Flash. flash. O Flash é, é um personagem, acho que, descendente indiano, provavelmente, né? Pelos traços, você pega isso. É. E aí, a, a coisa que, que mais que eu acho que é legal é a competição deles, porque eles são super nerds, né? Então, o Flash também é nerd. E ele faz bullying é. com o Peter, porque ele não é nerd o suficiente. Sabe? É uma coisa muito <risos> maluca. Eu acho isso sensacional também. Boa lembrança.
1: Eu gosto muito do grupo de coadjuvantes desse filme, assim. Eu acho que do, do, de todas as franquias do Homem-Aranha, é o que tem um grupo de coadjuvantes mais bem coeso, assim, sabe? Porque hum, o Homem-Aranha, nos quadrinhos, ele é meio solitário mesmo, né? Você tem ali, às vezes, a Mary Jane e tal, mas ele é meio solitário. E aí eles trouxeram um, de um jeito em que, tipo, o Bully dele, né, o Flash, é, é só um cara que zoa ele, né? É, é, mas não é aquele, aquele Bully que bate, que, que agride... Mas é aquele cara chato que sabe, faz piadinha sem graça o tempo todo. E ele tá junto. Então eu acho legal a forma que eles, que eles construíram ali da, do grupo de, de amigos. Eu acho, bem, acho que um dos pontos fortes do, do filme é, são os coadjuvantes e, e o vilão. Aliás, os dois, tanto esse como o próximo filme, os dois atores que fazem os vilões são muito bons. Eu acho que eles pegam o mesmo esquema que eles fizeram com a trilogia clássica. De trazer um, um ator muito bom pra construir um vilão, sabe?
2: Sim, sim. Concordo, eu concordo com isso sim, cara. Eu acho que é essa pegada mesmo. O Michael Keaton é um baita ator, ele é sensacional. Pô, eu fiquei. Eu não lembrava da cena do retrovisor. A cena do retrovisor é, é fantástica, tem uma ótima lembrança. Eu gosto daquela cena do carro bastante, assim, eu acho bem legal, cara. Ele é um puta ator e eu acho que é o, o acerto desse filme.
1: E dos dois filmes, esse é o que eu mais gosto, né? Entre, entre esse e O Longe de Casa. E esse filme, eu acho que ele tem um lance de, de contexto. lembra que a gente conversou no primeiro episódio sobre ah, os filmes do, do, do Tobo Maguire. Ele, ele é verossímil ali dentro do contexto que o Sam Raimi ele, ele estabelece né, para o filme. E eu acho que aqui é a mesma coisa. assim Dentro de um contexto de... Jovens e adolescente, e aí a G trouxe a visão do adolescente de hoje comparado com o Homem-Aranha. Eu acho que casa muito, porque ele, ele é atrapalhado, ele quer ter destaque como os Vingadores. Né? Esse filme é muito disso. Ah, eu quero, eu quero que os adultos me enxerguem, né? eu quero que os adultos me vejam. Só que eles me veem como criança, mas eu, me, mas eu ainda me comporto como criança. O que, que eu tenho que fazer para eles não me verem, né? para eu parar de me comportar? como criança, e aí é uma coisa que essa trilogia inteira traz é, acredito que o próximo filme também vai ser assim que diferente dos outros Homem-Aranha, tanto o Tobey Maguire como o Andrew Garfield, eles evoluem muito no primeiro filme tanto de idade quanto de, de responsabilidade, assim, você vê que tem uma, uma crescente muito alta né? o, o Tobey Maguire ele estuda no colegial, se forma e vai morar com o Harry no primeiro filme o Andrew Garfield, ele tá no colegial, no começo do segundo filme ele já se forma. né? Então você você não não vê eles vivendo como adolescente. Passa tudo muito rápido. E no caso da trilogia do do, do, do Tom Holland, cada filme é um ano do colegial. Então ele ele demora mesmo pra maturar. Né? E às vezes isso incomoda, porque a gente não gosta de ver um personagem tão imaturo durante tanto tempo. Mas faz muito sentido. Dentro desses filmes, assim. E aí eu vejo ele, ele fazendo as pataquadas. Tipo, isso que você comentou. Tipo, ah, ele sai destruindo tudo. Ele sai destruindo tudo porque ele é bobo. Ele, é uma, ele não pensa, sabe? Ele só quer ir lá pegar o vilão, sabe? Ele quer mostrar mostrar trabalho, sabe? Tipo, não, eu, sou, eu posso ser um vingador. Então, eu acho que isso é muito interessante.
2: Ele só tá tentando aparecer pro papai dele, né? Pro, pro Tony Stark. Que é um dos grandes problemas do filme. Então, ele só tá sendo egoísta,
1: na verdade. Exato, é, é isso mesmo é isso mesmo, mas de uma forma infantil saca? Eu acho que isso casa assim. uma das coisas que eu não gosto dessa franquia como um todo, é a necessidade e a obrigação que a Sony tem de ter um personagem grande do universo Marvel, então pra mim esse filme é quase um Homem de Ferro 4 porque o vilão é consequência do Homem de Ferro, o próprio Homem de Ferro aparece, o rap acaba sendo um coadjuvante importante pra franquia do Homem-Aranha, que era um coadjuvante importante pra franquia do Homem de Ferro Pra mim, esse filme é quase um Homem de Ferro 4, assim, sabe?
2: O rapper aparece mais nesse filme do, do Homem do Rio do que, acho que, nos três filmes do Homem de Ferro.
1: Então, isso me incomoda. Mas o resto do filme eu gosto bastante. Eu gosto bastante desse primeiro filme. Gosto muito da Zendaya. Eu acho que ela é, putz, muito... é uma puta de uma atriz, assim. E, assim, as outras coisas que ela fez, já mais madura, né? Com personagens, já com a idade dela, vinte e tantos anos, tal. Ela é muito boa. Ela fez um filme da Netflix, esse é o nome do, do protagonista do ator que faz junto com ela,
2: John David Washington, que é o filho do Denzel Washington.
1: É, ele fez Tenet, ele fez Ele fez Bellers ele fez Infiltrado é. na Clã Infiltrado na Klan, era isso que eu queria lembrar, é. Infiltrado na Klan. Então, cara, ele é muito bom, esse filme é muito bom, e assim, ainda é uma puta do Matrix. E a única coisa que eu acho que estraga é o filme ter tá chamado de Michelle. Fala que é MJ desde uhum. o começo. Não precisa chamar de Mary Jane se não quiser, tudo bem. Mas fala que é MJ desde o começo, sabe? É Michelle, Michelle, Michelle. Aí no final ela fala assim, ah oh, meus amigos me chamam de MJ. Que amigo, você é sozinha aí? Não tem amigo, que... mulher. Como você... quem, te chama... <risos> quem que te chama de MJ? mano? Você tá tentando botar um apelido aí. E...
0: Ela tentou emplacar, né? Você
2: tá forçando a barra, que amigo, é você é muito triste. Como mas... podia ter zoado ela,
0: inclusive, gente? que amigo, mas...
1: <risos> que amigo. Mas fora isso, eu acho que o filme e também outras coisas que me incomodam é o, é o um uniforme muito tecnológico.
2: Isso vira uma muleta.
1: Eles esquecem isso depois, tipo os próximos filmes não fazem mais isso. Mas ele tinha, ele tinha um, um, um computador de bordo, tipo o Jarvis, né, que era a Karen. É, ele toda hora ficava falando o que ele precisava. Então, ah, é, tenha não sei como, tenha não sei o que. Ativa não sei o que mais, sabe? isso é muito chato, assim, tipo, não sei lá, isso me incomodou muito no filme. Ok, passa, saca é isso, parece um Homem de Ferro 4 e aí ele, se, ele tem o mes mesmo computador de bordo do Homem de Ferro. Outra coisa que eu gosto também é a galeria de vilão do filme. Sem dúvida nenhuma, o Homem-Aranha, ele é o personagem da Marvel com a melhor galeria de vilão. Até, até, até os vilões que são mais, mais zoados, canastrão, assim, tipo, com roupa espalhafatosa, funcionam dentro da história ali, ainda mais quando eles são bucha de canhão, assim, sabe? E aí o John Watts, ele, ele consegue entender isso do Homem-Aranha. E aí, o filme do de, o, o, o de Volta ao Lar, ele tem os buchas de canhão. Então você tem o consertador você tem dois Shocker, você tem tem mais um cara que eu não... Tem um, o
2: não... um, um Escorpião.
1: Tem o Escorpião. Tem o... Aparece o Gatuno, né? Que é o tio Sim. do Maio Morales. E tem também um outro personagem pequeno, assim, que acho que é D Diesler. Alguma coisa assim, o nome dele em inglês. Eu não lembro como que é em português. Ele, porque ele é super, tipo, vilão classe D, assim, sabe? Super pequeno. Que também tá ali na equipe do, do Abutre. Isso eu acho legal, assim... É uma coisa que eu sentia muita falta nos filmes do Homem-Aranha como um todo, que quando tinha mais de um vilão, precisava que todos os vilões fossem importantes. Ou você tem um só e beleza, aí quando tinha mais de um, tipo Homem-Aranha 3, os três eram importantes, né? O Novo Duende era importante, o Homem-Aranha era importante, o Venom era importante.
2: E quando tudo é importante, nada é importante.
1: Exatamente, exatamente. É o síndrome que fala isso no... Nos incríveis. Quando tudo. Quando, tá vendo? Quando todo mundo é super, ninguém mais é, né?
0: Maravilhoso.
1: É. E o, é. o Espetacular Homem-Aranha 2 é a mesma coisa. Né? O elétron é importante, o Duende Verde é importante. O Rino é bucha de canhão, pelo menos, né? Você tem ali algum...
2: é o vilão mais legal.
1: <risos> o Rino, pelo menos, é a bucha de canhão, mas ele não, não tá presente no filme, né? Mas no começo e no fim só. E aí, o John Watts ele consegue encaixar. Várias buchas de canhão no filme que é para apanhar, cara. É capanga para apanhar. E o Homem-Aranha, assim, você quer... É certeza que o Homem-Aranha tem que ter tipo, um vilão com capanga para apanhar. Olha a animação dos anos 90. O que mais tem é ele batendo capanga. Eu acho isso muito legal, muito legal. E o lance de ter o Gatuno, maravilhoso de Glover. Eu acho que o fato dele estar lá não é aleatório.
2: Assistam Atlanta, inclusive... Atlanta é, Atlanta é Nossa, eu um... um... É, é, Atlanta é, é fudido é tipo uma das melhores coisas que saíram nos últimos anos não assistiu, vai assistir que é do caralho é muito
1: é. Eu, tô, eu tô no começo ainda, tô achando a primeira temporada mas é do caramba mesmo todo episódio tem alguma coisa muito fodida os
2: melhores episódios pra mim são da segunda temporada que eu acho que o texto já tá mais maturado, tá ligado? mas todo episódio tem alguma coisa legal pra caralho assim, assim vale muito a pena Demais. Eu também acho que o fato dele estar e dele ter um personagem grande é muito significativo. Principalmente depois do trailer do, do Homem-Aranha e o Multiverso muito louco. <risos>
0: Podia ser esse título, mano. Com certeza, isso é muito melhor.
1: Eu acho que ele vai voltar, assim. E o fato de ser ele um ator conhecido e um ator que gosta do Miles não é um ponto sem nós, assim, tipo... Eu ainda acho que ele vai fazer alguma coisa na Marvel e que tem a ver com o Miles Morales... Bom, voltando para o Peter Parker, o nosso o jovem Tom Holland Depois desse primeiro filme ele ainda participou de mais dois filmes dos Vingadores Que foi o Guerra Infinita e o Ultimato E é isso, não fez nada, nos, nada mais ou menos né? Mas acho que no Guerra Infinita ele teve seis minutos e meio de tela só E no Ultimato teve três minutos
2: Ultimato foi a sessão mais legal de cinema que eu já vi na minha vida
1: Cara, foi... Foi, pra mim também oh, foi assim, eu, eu acho Ultimato um filme todo problemático em roteiro, mas eu tenho que admitir que foi um dos filmes mais divertidos que eu vi no cinema.
2: Eu acho que você tinha que morrer, começa por aí, você morre primeiro, não abre a boca pra falar de Ultimato, por favor, e é só isso.
1: Meu Deus do céu, mas que amar, amargor no coração, cara, que amargor... É, é, um, é um filme é cheio de... assim, é um filme que eu gosto, tá? Não é um filme que eu, eu detesto, né? Mas é um filme cheio de erro de roteiro. Todo problemático ali. Qualquer coisa que fosse problemática ele,
2: com ele acabou quando o Capitão América pegou o Martel Thor. Ali acabou todos os problemas. <risos> Não, é
1: isso. Exatamente. É um filme, é um filme que e, ele te engana. E você quer se enganar. Você fala assim, nossa, dane-se que eles estão fazendo isso. Vem.
2: Essa cena, a cena do Pantera Negra chegando também. E ficou mais forte pra mim depois que o Bolzeman morreu, tá ligado? Porque toda a dele ficou mais pesada assim pra mim. Porque eu acho Pantera Negra fodido pra caramba. É... Mas o, o Homem-Aranha, ele não faz porra nenhuma nos dois filmes, né? Tipo, ele não serve pra nada.
1: É, no primeiro filme ele ainda, né? No, no, no Guerra Infinita, ele ainda faz um pouquinho mais, porque tem todo ah, o lance que... dele dele estar tá lá em Nova York, e aí de lá ele começa a tretar lá com o Obsidian, e eles a tretar lá os dois juntos, né, junto com o ferro e, e aí ele vai pro espaço, usa lá o uniforme a, a, da... Da Aranha de Ferro, né? Que o Homem de Ferro ia entregar pra ele no final do De Volta ao Lar Mas ele negou a entrada nos Vingadores Então sucede pra isso, ó, né? Pra ele ficar com a Aranha de Ferro, ele entra definitivamente nos Vingadores Que na verdade, na verdade, se você olhar bem toda a estrutura dos filmes Pós-Guerra Civil, os Vingadores, na verdade, era só o Homem de Ferro O Máquina de Combate, que é, tava com a perna quebrada E o Homem-Aranha porque o resto é todo mundo solto. Não, não tava nos Vingadores em si. É tudo bicho Verdade. solto. Ah, ele contra-cena com o Doutor Estranho ele contra-cena com parte dos Guardiões, né, com Peter Quill, com o Drax. Então tem essas, essas interações. E tem a morte dele no final, né? Que ele morre com o estalo do Thanos. Que parece que foi uma cena que não tava no roteiro, né? Essa cena foi improviso. É improviso Caramba, é legal que eles sério?
2: improvisaram até o desaparecimento dele. Até o CGI tava improvisado, ó. Tá. Legal.
1: Não, eles sabiam que ele ia morrer. Mas o lance dele, tipo, cambalear, abraçar o, 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 o Tony. Morrer no colo do Tony foi improviso. É, aquilo foi improviso.
2: Eu estou vendo a luz turística aqui, eu estou indo embora.
0: É isso. É muito dramático. Eu tenho que fazer aqui, ó, eu tenho, eu tenho que fazer aqui um, um parênteses em homenagem ao meu pai. Porque meu pai vai assistir todos esses filmes comigo, né? Aprendi com ele e a gente vai junto sempre. E a gente foi junto e aí depois de um tempo, um dos meus primos que assistiu, ele começou a imitar o, o... O Peter Parker falando, senhor Stark. E aí ele fala, senhor Ivan, que é o meu pai. <risos> Eu achei o Máximo. Então ele só chama o meu pai de senhor Ivan. Então é muito. E a referência é totalmente desse filme. É muito bom.
1: o <risos> e no é isso, né?
0: A gente tava no Guerra Infinita, não?
1: Tava, né? É. Aí depois depois ele morre. Aí vem o ultimato.
0: Ah, isso, né? morreu. Isso. isso. Ah, aí tá. no
1: ultimato ele só aparece no final, né? Depois do estalo do Hulk, né? Do blip. E aí ele volta e aparece ele tá naquela cena que é a cena mais grandiosa do que o Senhor dos Anéis 3. Aquela cena tudo. Todo, é mundo, todo ah, é. mundo batendo todo mundo, você não sabe o que tá acontecendo. É, CG para tá tudo contelado. E aí ele aparece ali numa cena rapidinha, é, pegando a manopla, é, levando ela para sabe, tentando fugir com a manopla. É bem rapidinha a cena. E depois no enterro né do Tony. Ele aparece no enterro, no, no enterro do Tony. Que, aliás, eu não entendo até hoje porque que o, to, o Tony teve o um enterro e a Natasha não. Mas tudo bem.
0: Porque ninguém se importa com mulher nesse mundo, Tico. Deixa eu só te contar esse detalhe.
1: É, Vamos falar sobre é. machismo é. e patriarcado, Tico? Quer falar sobre é, isso?
0: Você quer, entrar, gente, você quer entrar nesse detalhe? A gente pode falar sobre isso.
1: Bom, tá bom. Então, é o seguinte. O especial acaba aqui. Você não foi esquece, enganado. Não... Agora
0: a gente vai aqui... Disseminar a palavra de Simone de Beauvoir, é isso.
1: Na é, verdade, isso não é um especial do Homem-Aranha, né? A gente tá fazendo isso pra que nesse momento você acaba, é, acaba aprendendo um pouquinho mais sobre problemas estruturais na nossa, na nossa sociedade, como por exemplo o machismo, como por exemplo o racismo, e aí vai. Achou que era sobre o um herói,
2: otário? Achou errado, é lacração aqui. <risos>
1: Ai. Nossa, Dica,
0: a gente precisa fazer um episódio assim Nossa, ia
1: ser incrível Imagina, no meio do episódio, tipo o Drinking No Inferno Você assistiram o Drinking No Inferno? O Drinking No Inferno é assim ó, É, é uma, a coisa mais bagunçada que eu vi na minha vida Em questão de filme o, a, o meio do filme, exatamente o meio do filme É um filme de perseguição Então você tem lá o George Clooney Junto com o do Quentin Tarantino E eles estão fugindo Eles estão tipo, saindo dos Estados Unidos Eles querem cruzar a fronteira do México Pra fugir da polícia Metade do filme é com isso com eles fugindo, tal, e a polícia vem, se esconde, que não sei o que, que mais, é um filme meio, tipo, on the road, só que de perseguição. E aí, eles chegam num, numa casa no meio do nada, que Entra. é um bar, né? Sim. Eles chegam Sim. lá, é um bar, é uma casa no meio do nada, e aí eles, ah, beleza, vamos entrar lá, passar aqui pra, pra dormir tal, e tal, distanciar um pouco da polícia, beleza, vamos. E quando eles chegam lá, é um bar, e aí o bar começa a, no... começa a anoitecer, e as pessoas do bar são vampiros, e aí, do não. nada, o filme, oh, vira, o filme vira um massacre vampírico, assim, com um monte de vampiro. E é tiro, e é facada, e é sangue espirrando. E você... Mano, que, cadê o filme de perseguição que eu tava assistindo há 20 minutos atrás? Você acha
2: que acabou e começou né? outro.
1: <risos> Exato, já, dizer, realmente isso. Você acha que acabou e começou outro. Então, a gente pode fazer isso com o episódio. A gente começa não. a falar do Homem-Aranha. Aí, do nada, assim a gente começa a falar sobre política e problemas sociais. E a pessoa vai levar isso pra casa. De graça. é. É o cavalo de Troia, né? E
2: aí a gente fica fazendo a doutrinação, a gente fica assim de fundo Assista a Marighella, assista a Marighella, assista <risos> a Marighella Vamos, assista Mar... vamos, por favor Nossa
1: não quero mais falar do Homem-Aranha agora <risos> <risos> mentira, vai falta só, só, um só mais um filme que é o Homem-Aranha Longe de Casa
2: que é o pior de todos eles
1: é, de todos esses da participação do Tom Holland ou dos dois pelo menos, vai, se você pensar como filmes sol solos é o pior dos é dois, assim. Tom Holland, sim, né?
2: Eu acho que o, o primeiro é mais
1: legal. É, eu acho melhor do que os filmes do, do Andrew Garfield, o Longe de Casa. É, melhor do
2: que o filme do Andrew Garfield. é Até uma facada na língua, um tiro no dente, no joelho, é melhor. <risos>
0: <Caralho>. <risos> Mano, Rodrigo, Pô. ele é full hater, assim. Ele não sabe. Ele é full hater.
2: Ele é full hater, ele, ele não tem meu termo, né? Não tem, né? É, eu, eu, eu não olho acho olho. tão ruim assim, mas é que eu tô aqui pra fazer o contraponto. Vocês que são, eu sou o full hater. Sou o um ódio da internet, encarnado. <risos> Bom,
1: faz...
0: Você pegou esse personagem, né?
1: Faz sentido, então. faz sentido. Bom, eu vou começar, então. Eu, assim, dos dois, esse é o que eu menos gosto, né? Mas eu também não, não detesto ele, assim, tipo... Ah, para mim ele tem uma, uma dinâmica muito parecida com o, o primeiro filme, né, tirando eu acho que toda essa o, o lance central do abutre, que era muito importante do, do primeiro filme que levou, né, por causa do Michael Keaton, e também a dinâmica do Tom Holland com a, a vizinhança e com ele ser muito imaturo ainda, eu acho que eles colocam a ingenuidade do, do Peter aqui nesse filme de uma forma muito pior, né, que é aquela ingenuidade do tipo, ah, eu vou acreditar num cara mais velho que tá me ludibriando, né? Tudo bem, ele tava de luto, ele tava frágil, todas essas coisas. Eu entendi isso no filme, assim, mas eu acho que a persistência do Tom Hodge, né, do Peter do, do Tom Hodge, ainda ser imaturo, eu acho que nesse filme meio que exclui um pouco da evolução dele no anterior. É, e talvez ele poderia ter ter tido outros problemas assim não ainda relacionado à imaturidade. Porque eu tenho a impressão que como esse Peter demora, tá demorando pra, pra, pra amadurecer, até porque cada filme é exatamente um ano da vida dele, eu acho que, que vai, vai ter isso, sabe? Ele vai ter um arco de crescimento no filme, aí no próximo ele vai fazer uma cagada. Aí nessa cagada ele tem um novo arco de crescimento, aí depois faz outra, outra, outra cagada e parece que ele nunca amadurece. Tudo que... Que eu achava legal assim no, no filme, no, no anterior, eles deram uma ligeira piorada nesse. Então, os coadjuvantes, para mim, eles não são tão coesos como eram. Né? O Ned tá legal ainda, mas aí o Ned tem aquele lance com a Beth e fica meio distante, ele vira só um alívio cômico. A MJ cresce no filme, e aí vira mais uma parceria de, dela com com Peter do que mesmo ali todo, toda a equipe junta. O, o Flash vira só um alívio cômico, né? Então eles, eles eram uma dispersada. Em contrapartida, as coisas que eu achava ruim, tipo toda aquela tecnologia louca que tinha no, no primeiro filme, não tem mais nesse segundo. Mesmo o Peter usando a Aranha de Ferro e criando também o, o, o uniforme dele ali no estilo Homem Home de Ferro, não tem a Karen, não tem tipo, ele escolhendo os tipos de teia durante a luta... Ele é mais, é mais Homem-Aranha, assim, sabe? Ele, as coisas que ele usa do uniforme são apetrechos, tipo... Ah, o parquedas, as asinhas embaixo da, da, do braço, coisas ali meio que funcionais, né? Então, isso eu acho bem, bem mais bacana. Pô, eu acho que é isso. Eu gosto muito do, do Mistério. Eu acho que as duas cenas de luta que tem o Mistério, eu acho fodidas de legais, assim... O CGI me incomoda um pouquinho nessas duas cenas, mas eu acho que elas são muito bem construídas, assim, conseguiram realmente colocar esse, esse, esse lance de ilusionismo do, do mistério no filme. Eu achei isso bem legal. Me incomoda o Nick Fury, mas não é porque ele é um Screw, mas é porque a necessidade de ter um personagem importante da, da Marvel dentro do filme, e aí precisa ter o Nick Fury da mesma forma que precisou ter o Homem de Ferro no primeiro. E de novo, pra mim, isso é um filme do Homem de Ferro, né? É o Homem de Ferro 5 Então você tem o, um vilão que tem a ver com o Homem de Ferro Você tem o Peter ali Falando do legado do Homem de Ferro Porque o Homem de Ferro morreu né? é, Então pra mim esse filme é, um, é o Homem de Ferro 5 Ainda assim não é um filme full Homem-Aranha Sabe? Esportes, palavras fortes é, Depois eu que sou o hate master
0: Não, mas eu vou te falar que também não é o meu favorito Claramente né? Porque pelo amor de Deus, se eu gostasse aí Alguma coisa estava errada comigo porque esse filme é ruim, assim, eu não, eu não curto muito ele, eu gosto muito mais de assistir o primeiro, podia assistir dez vezes o primeiro do que o, esse segundo, ele é realmente muito fraco, assim, o ponto que o Tico falou dos personagens coadjuvantes é real, assim, eles perdem a força, é, não tem mais a mesma interação, acho que porque eles não estão juntos, basicamente, né, o filme inteiro é o, é o Peter saindo adoidado, pelas ruas aí, e aí eles ficam separados, até que a, a, a MJ meio que tá sacando o que, que tá acontecendo ali, então aí ela começa meio sacar ali, eu, eu gosto que ela não é tonta, que nem eu já falei aqui 20 vezes que eu não gosto de personagem tonto, eu tenho sérios problemas com personagem tonto, então eu gosto que ela saca já, tipo, cara, você tá fugindo, o Homem-Aranha tava lá quando a gente tava pra lá, agora ele tá, a gente tá aqui, ele tá aqui, pelo amor de Deus, tá escrito tonta na minha casa. Não tá escrito tonto na minha testa, então, claramente, é o Homem-Aranha. Eu gosto muito disso, e ela já sacou ali no instante, no uma coisa que eu, eu acho que nos outros filmes tem esse problema, ou sei lá, na série toda tem esse problema, que as pessoas não associam uma coisa com a outra. Que é bizarro.
1: Todo mundo é bizarro. descobre que ele é um Homem-Aranha, é muito fácil. O Abutre descobre no primeiro filme, ela descobre no segundo, é só juntar, né?
0: Porque é só, é realmente muito fácil, E, e né? não. Tipo, e... cara...
2: Nas outras trilogias sempre tinha a cena dele sem máscara. Era a identidade secreta menos secreta do universo.
1: Aqui, ele também tira a máscara por tudo. Mas eu acho engraçado que as pessoas super descobrem quando ele tira a máscara. Então, por exemplo, o, no primeiro filme... Ele, a, o sensor aranha dele não existe no primeiro filme ainda né E aí ele, ele entra no quarto dele O Ned tá lá montando Essa cena é muito engraçada no primeiro filme Essa cara. cena, é maravilhosa. Tá
0: cena montando, é maravilhosa
1: O Ned tá montando assim a, a Estrela da Morte de Lego Aí ele olha pro Pedrozinho <risos>
2: Essa cena é a cena do Ned usando a máscara Só os melhores Aí você voltando pro primeiro filme, a gente vai voltar
1: pro primeiro filme que é muito bom. O primeiro filme é muito bom. Exato, né?
0: porque o primeiro
1: filme tem tudo de bom. A, a parte do Ned, na, do Ned na escola, falando pro Peter para onde ele tem que ir, né? Que ele é, é o man, The Man in the chair, Ele fala, sou o homem da cadeira. E aí ele começa é, a falar. Pra... <risos> e aí a mulher entra assim. Ô, oh, o baile começou, o que você tá fazendo aqui? Tô vendo. Pornô?
0: Muito bom, muito bom. Não, tudo funciona muito bem. No primeiro tudo filme. Que não funciona, tudo que não funciona nesse filme, no segundo, funciona no primeiro. Então, realmente, não sei. Porque raios eles fizeram essa mudança horrível. Ah, o lance
1: também de como a Tia May descobre como o Peter é o Homem-Aranha é muito bom. Porque, mano, eu lembro nos, é nos filmes anteriores, ainda mais no Espetacular Homem-Aranha, o Peter chegava quebrado. Com olho roxo. Todo ferrado. A tia dele nunca questionou. Tipo, mano, que porra você tá fazendo, moleque? Sabe? É, ela tava nem aí.
2: Ah, ele, você não pagou a conta de luz, esse era o problema dela. Você não pagou e... a conta de luz, não? Você não você trouxe pode... ovo. Para ela que tia dele. Você não pagou a conta de luz, então você vai apoiar, filha da
0: puta. É, é o que serve pra ela, né? Caguei que você tá todo fodido, eu quero dinheiro, é. Dinheiro.
1: E e dá os, os ovos, cadê dinheiro, os ovos você né? comprar? E, e, e aí, essa tia May, no primeiro filme, no De Volta ao Lar, ela, ela é muito inteligente, assim, tipo, ela começa a sacar, tipo, mano, por que você que tá? Por que você faltou na escola? Por que o que um negócio do lá em Washington não no Decato, onde você não tava? Ela começa a juntar as coisas. E aí, de novo, né? O sentido aranha do, do Peter não existe ainda no primeiro filme. Ele vive sem mais, o que acontece? Ela também descobre que ele é Homem-Aranha. Então eu acho que. Essas coisas são muito legais, assim, muito perspicazes Porque ele, ele é um moleque, ele não sabe ainda guardar as coisas bem, né? Ele não é, ele não é safo, né? No segundo filme, a Tia May some, o Ned some, todo, o, o Flash some, todo mundo some. Isso é muito chato, porque eles que eram o, o segurava ali o Peter, né? Com, com coadjuvantes bons.
0: Porque o Peter é chato, entendeu? Assim que eu dei um o personagem Brincadeira. Não, mas é que o Peter não consegue segurar um filme inteiro só dele, sabe? Ele não é o Batman. Vamos já deixar polêmicas aqui. Ele não é o Batman. Se tiver um filme do Batman inteiro, que é do começo ao fim, o Batman vai dar, vai dar certo. O Homem-Aranha não vai dar certo, porque o Homem-Aranha ele é o da vizinhança. Já tá ali no cerne dele. Ele precisa de mais gente pra funcionar.
2: Na última trilogia do Batman, o Batman é o personagem que menos aparece nos filmes, hein?
1: É, então, porque ah, tem os vilões, os vilões são bons. É, isso é o problema.
0: Não, tem um equilíbrio muito é. bom ali nos vilões. Mas eu acho é. que se fizer um filme total do Batman, funciona. Eu acho, pelo menos. Vai ter
2: agora o Batman de Opala. O Bat Opala. O Bat Opala. É, vai ter o Batman de Opalão, vai ser legal.
1: Vai ser legal. Eu tô... <risos> vai ser legal vai ser eu tô ansioso legal. pra esse filme. Não, Você tá falando é sério? Eu tô muito falando sério, mano. Eu tô super Ele ansioso. tá mesmo. Tô mesmo, de verdade. Ok.
2: Você <risos> acha, acha Vingadores Ultimato bom, para. E Eternos uma bosta.
0: Então, o que
1: você tá falando, é, cara? Bota pro Merengue. Não dá pra te defender muito. Não dá, tá vendo? Você acaba jogando contra, cara. Deixa
0: eu só falar um detalhe que você não falou, Chico. Tipo, que é do você gosta do vilão, né? Eu não gosto. Eu gosto do, eu gosto
1: do, do, do Jake Gyllenhaal. Eu gosto do ator.
0: Não, eu, é, o ator é ótimo. Mas eu não gosto do, do vilão. Eu tenho sérios problemas.
1: O que, que eu gosto dele é... eu gosto do, da forma que ele foi construído. Eu gosto do, do lance do mistério, ter modernizado ele para esse negócio de, de captura de movimento, de filmes. O uniforme dele, o original mesmo, que ele usa, é aqueles uniformes de captura de CG, sabe? Eu acho isso bem legal. E eu gosto que ele não é sozinho. E, tipo, é uma equipe de efeitos visuais inteira que trabalha com ele. Porque nos quadrinhos o mistério ele é um mágico. E aí eles levaram o lance do tipo efeitos visuais para o cinema usando a linguagem do cinema, né? Ele poderia ser um mágico, mas eu acho que ia virar um filme como o um Grande Truque ou qualquer filme de ilusionista que a gente tem, entendeu? Recentes. E aí... Eu acho que pelo menos o roteiro conseguiu traduzir ele de uma, da, da linguagem do cinema, sabe? Ah, isso é um cinema? E se ele fosse, tivesse ali uma equipe de efeitos visuais, sabe? Isso eu acho Tem bem legal. E acho que ele funciona nisso no filme. Mas só, é só isso que eu acho que ele funciona, só.
0: Eu acho um vilão chato. Não sei. Assim, não, não é chato. Sei lá, não funciona. Eu gosto do negócio da tecnologia, dos drones, né, que isso é bem legal porque isso é muito real, assim tá a passos da gente, né, sei lá nos aninhos aí a gente vai ter uma, uma coisa parecida, assim, com esses drones eu cara. acabei
1: de ver, sim, na, passou aí no Fantástico, no presídio os, 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 os o pessoal que tá preso tá recebendo coisa por drone
0: então, velho, não, e, drone
1: então, é uma coisa bizarra. cigarro, droga, celular é tudo por drone
2: no Iraque, no Iraque as pessoas estão sendo mortas por drone também
0: Sim! Eu ia com... comentar sobre isso.
2: Os americanos não invade mais. Eles vão lá com o drone, matam um monte de inocente e vai embora. Isso o maravilhoso Obama que criou.
0: É, assim, tudo é drone. E, assim, tá, tá ali. Não é quem tá. Nossa, ficção. É realmente muito próximo da gente o que, tá, o que acontece no filme. Então, eu gosto dessa parte que você fala, cara, isso aqui pode ser possível. que né? Tá, tá sendo possível. Tem tanta coisa acontecendo que é muito possível. Eu gosto dessa, dessa parte. E eu, eu também gosto da cena que ele revela o truque. É
1: muito boa essa né? cena. Que ele
0: mostra. É muito boa essa cena.
1: É tão clichê, mas tão legal.
0: É, é mas é um clichê bem feito. Então, um clichê bem feito é bom. Não, não tem problema ser clichê, né? A gente gosta. Por isso que clichê existe. É porque eles são bons. Mas é, é muito bem feita. Vai desconstruir. Vai, tipo, tudo meio que... É, desaparecendo, né? Você vai vendo que é uma miragem, assim. Eu acho isso muito legal. E é um ponto de virada, porque, por exemplo, eu não, não conhecia tanto, assim, do vilão e também não fui pesquisar na internet. O vilão
2: era um mistério para você.
0: Exatamente! <risos> Ele era. Ele era, assim. De... Claro, depois eu fui pesquisar e aí essa coisa do ilusionista fez até mais sentido, porque para mim era uma sac... grande sacada. Do, do filme era isso. Aí eu falei, ah, então nem é tanto assim. Faz sentido ali na, na história. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei, cara, que demais. Eu achei sensacional. A, a experiência de assistir foi legal. Mas o resto do filme, eu acho que o vilão né, não se sustenta. Sei lá. Talvez, e aí pode ser sido uma, uma escolha de roteiro mal feita, e aí o tipo vai falar com mais propriedade que eu, que essa revelação, ela veio muito cedo. Eu acho que ela teria sido um plot twist muito melhor se ela tivesse vindo um pouco depois.
1: Eu acho que não. Eu acho que era o pessoal saber que ele era vilão mesmo.
0: Ah, não sei. O público geral, eu acho que eu não sabia.
1: É. Até porque eu lembro que o marketing, na época, não falava que ele era vilão. Falava que ele era herói.
0: É... Ah, é verdade, é verdade.
2: Eu acho a montagem desse filme esquisita. Eu acho ela desequilibrada, tá ligado? Ele, ele tem ele é, é, tem umas barrigas esse lance do vilão também acho que podia ser um bagulho mais pra frente eu acho que ele acontece muito cedo entre a gente descobrir que ele é vilão e o Peter descobrir que ele é vilão eu acho que leva muito tempo também demora, é, também acho porque quando a gente já sabe que ele é vilão a gente fica esperando quando o Peter vai descobrir, tá ligado? tipo ah tá, beleza, Peter, você tem que descobrir e acho que isso quebra um pouco o clima do filme também tem
1: esse lado aí tem dois lances, assim, que, que eu queria comentar né, sobre os vilões, é que, de novo, é, é, não é um vilão do Homem-Aranha, né, é um vilão do Homem de Ferro, né, de, okay, o mistério é da galeria de vilão do Homem-Aranha, mas no filme é um vilão do, do Homem de Ferro, de novo, né, igual o Abutre. Eles continuaram fazendo o esquema do, dos vilões para apanhar, só que agora são os elementais, e eu curti que eles pegaram, tipo, o Homem... O, é, só referenciaram, né, não era exatamente esses vilões... Mas o Homem Hídrico... O Magma... O Ciclone... a Homem-Areia Beleza estava lá no meio também... Mas eu acho que os outros três eram vilões... Que nunca seriam adaptados para o cinema... A não ser assim... Como alguém para apanhar... E aí eles conseguiram encaixar ali como os elementais... Eu curti também... Eu acho que eles são bem... O John Watts é bem... Competente em colocar esses vilões para o Homem-Aranha bater...
0: Uma outra coisa que eu acho que atrapalha... E que o Rodrigo falou... São essas barrigas também que tem. Tem muito, o filme é muito demorado, você não aguenta mais. E aí essa coisa dos elementais, talvez o meu problema com eles seja justamente porque eles sempre estão aparecendo e brotando, assim. E aí, meu Deus, tem que resolver. Ai, ah, meu Deus, corre lá, tem que acabar com o Homem-Areia. Ai, meu Deus, corre lá, tem que acabar com a águia ah, Entendeu? E aí eu não gosto muito dessas coisas meio soltas. Eu já tava meio... Não tô gostando disso aqui. Porque, talvez porque isso é a, é a explicação pra separação do grupo. Porque o Peter sempre tem que abandonar alguma atividade lá. Mano, ele tá de férias. E ele nem curte as férias. Puta, fiquei puta com isso. Porque ele tá lá na Europa, curtindo. É pra ele tá curtindo com os amigos dele e aí... Nada dá certo. Não, eu
1: fico muito bravo. Mas que ele curte, o negócio lá do Decathlon também é a mesma coisa, ele nem participou. Ele não participa de Ele é um Homem-Aranha e nunca vai, vai, vai participar de nada a na vida dele.
0: Chato, é isso. chato. Não, mas aí. Mas não gosto. Eu não gosto de ser não
1: O Top Maguire não conseguia ir pra uma peça de teatro lá da, 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 da namorada dele, imagina? Agora o Top Maguire eu consegui
0: entregar uma pizza. Não, então, não tem um minuto de paz, né? Muito triste. Mas eu acho que o grande problema pra mim talvez seja o, o, o vilão e, e toda a trama ali de dele descobrir, e aí quando ele descobre aí batalha final né, tudo é meio né? nada tipo uau só a revelação, a revelação pra mim é um momento uau, e aí depois fica tudo né, né? né?
2: é tudo ah. muito meh mesmo o meu problema é. com esse filme ele, ele tá, tudo isso que vocês falaram do fato das coisas legais do primeiro filme, elas foram perdidas nesse segundo filme. A dinâmica do grupo praticamente não existe. O Homem-Aranha fica saindo... Tipo, se eu fosse amigo do Peter, ele ia falar... Firmeza, Peter, você é o Homem-Aranha, porque não é possível, cara. Você desaparece toda hora. E aí você desaparece, aparece um cara mascarado, pulando, lançando teia. Não é possível. Não é possível que eles sejam tão burros nesse sentido, assim. E o filme é chato nesse sentido, porque... É, a interação é vazia, os personagens estão vazias, o Ned com a, com a Beth lá o tempo todo, não faz o menor sentido em relação ao filme. E aí o vilão, o plot do vilão é um bagulho que eu tinha gostado, porque tinha vendido uma ideia no, no GB, no, quando o universo Ultimate e o universo normal, o 616 da Marvel, eles se encontram, quem faz esse encontro acontecer é o mistério. O mistério do universo Ultimate ele acaba tipo rachando os universos no meio e fazendo os universos se encontrarem. E aí no trailer, o plot do filme meio que era isso, né? tipo ah, um ser de uma outra dimensão, abrir um portal para uma outra dimensão, a gente está acessando essa dimensão, aí eu achava que de alguma maneira ele ia ligar o multiverso, iam aparecer outros personagens, ele tinha me vendido essa ideia, e depois não, ele era só um louco que trabalhou pro Tony Stark, foi enganado pelo Tony Stark e queria ser vingado do Tony Stark mas como o Tony Stark tá morto, ele vai se vingar do filho do Tony Stark, que é o Homem-Aranha tá ligado? É tipo isso e eu não lembro de nenhuma cena memorável do filme, não lembro de nada, a cena mais legal é a cena pós-crédito, é isso é um filme meh, é o que a G falou, é um filme meh, bleh, é isso aí, eu assisti e terminou de assistir e não preciso ver de novo
0: Qualquer que é cena pós-crédito que eu nem lembro?
1: A primeira cena é do mistério falando pra todo mundo que ele é o Peter. Ah, e aí mostra Jota... O... o Jota Jonah Jameson.
0: Tá, melhor parte, com certeza.
1: É. Que é o Jota Jonah Jameson original. É. Que, que Na verdade, na, na, é o mesmo ator, né? Não é o mesmo personagem, porque aquele é. ele tá no universo do Top Maguire. Ele tá no universo do MCU, mas Ou é o mesmo Ou será ator,
0: que né? é e a gente já tá no multiverso? Meu
1: Deus, teoria. Não, 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 não. não, é, não, não, não. O Ed, não é o
0: Renard que faz essas
2: coisas, né? Não, não. Será que aí a gente já tá no multiverso muito louco? Não era em Averso <risos> da
1: Loucura? É. Ai, ai, nossa, era em Averso da Loucura, no
0: multiverso muito louco. E, e, e a
1: segunda cena pós-crédito é quando fala que o Nick Fury era, na verdade, um Skrull. E o Nick Fury, ah, de verdade, tá no espaço.
0: É, você vê, a gente comentou esses dias, né, tipo Porque é muito esquecível essa informação. Ninguém
1: lembra do Nick Fury.
0: <risos> é verdade.
1: Ninguém total. lembra. Mas, sério mesmo, vocês não gostam de nenhuma cena de luta do Mistério do homem Eu acho tão legal. As três cenas de luta eu acho legal. As três não, as duas, né? As duas, eu acho legal.
2: Pra ser sincero com você, eu não lembro, de verdade. Porque eu vi esse filme uma vez, tem que ter vontade de ver de novo, tá ligado? Então eu não lembro de ter nada a meu... Eu aposto que tem alguma coisa legal, porque cena de ação ultimamente tem umas coisas legais e tal. É... Mas eu realmente não lembro, não.
1: É, a primeira cena de luta é quando o Peter descobre que o... que o Mistério é um vilão. E aí ele vai falar com o Nick Fury. Né? E aí, na verdade, todo o lance dele Encontrar o Nick Fury até o final Da cena é uma, uma ilusão do mistério Então ele não tá falando com o Nick Fury uhum. E aí ele entra num, num galpão Ele acha que é um prédio E aí as coisas começam a acontecer Tipo, o Nick Fury é atacado E aí ele cai, ele cai, ah, o prédio né? se desfaz E aí começa a fazer umas coisas muito loucas E aí no final... Aparece ele... a
2: ilusão do homem de pé. Isso Pô,
1: aí, ele, ele dentro, ele, A cabeça do, do mistério Vira aqueles... Aquário de Natal, sabe? E uhum. Que é a referência a uma das capas dos quadrinhos que eu não sei de quando.
0: Aquário de Natal, não. Não. Essa É É aqueles aquarinhos de Natal.
1: Natal. Sabe, que você balança, você é balança. Aqueles
0: globos de neve.
1: É, aqueles é aquários de Natal. Tipo.
0: Aquário, aquário de
1: Natal é muito bom. bom.
0: Tipo, aquário de Natal é muito bom. Eu vou usar agora só aquário de Natal.
1: É um ótimo nome, e, o... e acaba a cena com ele sendo atropelado por um trem. Né? É. O Homem-Aranha sendo atropelado por um trem. E a segunda luta é a luta dos drones. E aí o final dela, eu acho que o final bem legal, assim, que ele fecha os olhos e começa é. a... É, num corredor escuro. Ele começa a se guiar, assim, só pelo pelo sentido da aranha.
0: Eu gosto da última. Eu lembrei agora dela. Tem a parte da, da cena que ele... ele ia tomar um tiro, né? E daí é ele... Que ele defende. Ele
1: defende o tiro. Não, defende o tiro, né? Ele segura a mão do, do, do mistério. É, ele
0: segura. Isso, isso. Essa parte é bem massa.
1: Aí, ele fa... aí eu lembrei, eu lembrei de. Ele manda um Você não me engana? E aí eu lembrei de você falando do Avatar, você não me derruba!
0: <risos> o senhor não me derruba! <risos> ele mandou uma dessa e o Mistério, o não me
1: derruba! <risos>
0: muito catara, filho.
1: Acabou, acab acabou os filmes e aí acabou, acabou mais ou menos, né porque na verdade acabou o acordo da Sony, da Marvel aí e a Sony falou assim, não volto a Marvel falou assim não quero pagar mais, porque na verdade eles tinham uma eu não lembro a grana não vou lembrar desses detalhes e... mas a eles tinham uma porcentagem ali, eu acho que era 25% pra Sony, 75% pra Marvel, alguma coisa assim. E a Sony falou assim, não, mano, tipo, Homem-Aranha 2 fez mais de bilhão, sabe? Eu quero quero mais porcentagem ainda, vai me dar 25%, sabe? E aí eles não entraram num acordo, e aí teve uma pressão, principalmente dos atores, porque é pressão popular, ninguém se importa com pressão popular. Assim, de verdade, se acabasse ali ia ficar muito estranho, né? Porque, tipo, ah... O Mistério falou que a Ana quem era o Homem-Aranha. E aí não tem continuação? Tipo, como assim não tem continuação? Ou a continuação não é mais um acordo da Marvel com a Sony. E aí você não pode mais colocar o Homem-Aranha dentro do MCU. Tipo, não ia ficar, ia ficar muito estranho. E aí eles estenderam pra mais um filme, né? Que é o filme que vai lançar esse ano que é o Sem Volta Pra Casa, que é segundo o o, o Digão, é o, o multiverso do, 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 do Homem-Aranha e o que? É o
2: é um multiverso muito louco, é o um multiverso da treta. Um o multiverso, é, é, é é um multiverso
1: muito louco, é isso aí. multiverso muito louco. É o Homem-Aranha e um multiverso muito louco. E aí na semana que vem, a gente vai falar sobre os filmes que a Sony fez aí nesse meio tempo. Veram? Eu não vou falar sobre isso aí não. Mas vai ter, uhum. mas, mas vai ter o Aranhaverso também. Mas eu não vou falar
2: sobre isso, não. Eu me recuso. Eu me recuso. Não, eu vou no sindicato. Eu falar
0: sozinho também,
1: porque eu nem é. assisti. Não, é sobre eu isso. Eu
2: vou no sindicato. Eu assisti o <risos> veno com o cérebro
1: desligado. Mas é para isso que serve o filme, é pra desligar o cérebro. Bom, semana que vem a gente fala sobre isso.
0: A gente podia fazer o episódio só da Orange. Eu, eu vou. Um exatamente. voto exatamente
1: dois
2: sim e quem é perdeu é
1: isso mas, mas os fãs <risos> os fãs querem tudo eles querem ou oh, eu tenho na verdade tem uma seguidora que ouve o podcast aliás e ela gosta do Venom ah, tá, cuidado, cuidado cuidado pra gente não para a gente a gente tem pouco player não vai me falar mal da única não. pessoa que ouve a gente por favor você... Venom é
0: maravilhoso nossa <risos>
2: Tem todo o direito de gostar do Venom e de estar errada também. Ela tem esse direito.
0: Eu respeito a sua opinião, essa opinião é. Amiga. Eu
2: não é. respeito a sua opinião. Não, mas eu não, não, não. tá tudo certo. Brincadeira.
1: É brincadeira,
0: é brincadeira.
1: Semana que vem, então, vocês falam do Aranha Verso, eu falo do Venom. E aí a gente fala depois sobre o que, que a gente acha que vai acontecer com o Homem-Aranha. Eu nunca lembro, é muito ruim o um nome desses filmes. É. Sem volta pra Sem casa. Sem volta
2: para casa. Sem
1: volta pra casa. E a gente fala sobre o que a gente acha que vai acontecer aí. Esse, homem, esse filme aí que tá. Tá. Colocando a internet abaixo. Com esses trailers, tudo. Tá que bem. é muito ruim, inclusive. Pensei uh... <risos> polêmico. É Bom, é isso, gente. Até semana que vem.
0: Beijo, gente. Até.
1: Tchau. Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso E, peraí Ainda não segue a gente nas redes sociais Então tá esperando o que? Podcast Arroba Divergência Criativa Ilustradoras Arroba Anarte.soa com dois N's E It's RTV, E apresentadores Arroba Paixão.gil E arroba tico, Underline Pedrosa Entre também em nosso site Divergência Te vejo na próxima Ei!